1: 60 Zona de noticias con Manuel Zamacona. Zona de noticias, el epicentro de la información. ¿Son la... el punto
2: La República Mexicana que que nos estén acompañando ya en esta tarde Que por cierto, salió el sol, sí Y está compensando un poco el frío que se siente bastante fuerte en muchas zonas del país Por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México En las zonas serranas, pues eh, se esperan eh, una tarde bastante fuerte en cuanto a lo que se refiere a bajo clima. Entonces, bueno, pues vamos a tener un gran programa por delante y también le vamos a platicar del turibús navideño, de los horarios, de los precios de las rutas que va a tener eh, en toda la Ciudad de México y bueno, pues como siempre agradecemos mucho su preferencia. De norte a sur, de sur a norte, ustedes están en el 98.5 DFM aquí en el Valle de México y también a lo largo y ancho de la República Mexicana, de sur a norte a norte y de norte a sur y bueno pues en Beaumont en Houston en Chicago en Atlanta en Corpus Christi gracias por estarnos sintonizando bueno pues este le lo invito porque también tenemos regalos eh, para que se vaya el 25 de diciembre y también el primero de enero que bueno son fechas pues un poquito obviamente familiares pero también pues eh, se la puede pasar bien en familia para que vaya a la lucha libre entonces le voy a regalar boletos para que se vaya a la lucha libre entonces bueno Oiga, bueno, pues eh, independientemente de todo esto, tenemos coyuntura y en cabina está Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información. ¿Cómo estás, Jorge? Eh, muy bien, Manuel, y con el gusto de
3: saludarte y con el saludar a todo el público que nos hace el favor de su preferencia. Sí, como comentamos, vamos a tener un programa muy interesante. Morena definió, definió a sus precandidatos sí. en la Fórmula 1 en la Fórmula eh. Eh, en la Más bien en la primera y la segunda Fórmula al Senado De la República vamos a hablar con Raúl Morón Que precisamente es el precandidato de Por el Estado de Michoacán Que aspira para llegar ahí a la Cámara Alta También vamos a hablar Precisamente sobre México es el país, el cuarto país Que acude más a procedimientos Estéticos eh, Vamos a hablar con una doctora, una especialista Que nos va a hacer recomendaciones precisamente para Si lo vamos a hacer no ponernos en el menor riesgo posible, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que tenemos que tener en consideración? Por supuesto, ir con el, con un profesional, pero ¿cuáles son las cosas que nos dicen que un doctor, un médico y, que va a intervenirnos es un
2: profesional? Además, es vamos... ¿no? Porque en sí. estas épocas, pues, digo, cae el aguinaldo, cae un poquito más de lana, entonces, pues, obviamente la gente, pues, se interesa un poquito más en, en muchas cosas. Una de ellas, la que tú dices. Así es, así como puede ser
3: arreglar la casa o cualquier otra cosa, muchos deciden arreglarse el cuerpo, ¿no? Eh, Vamos a tener también una una colaboración con nuestro colaborador de tecnología, que precisamente estaba hablando con él, también en estas fechas muchas personas están buscando eh, una pareja, y... Ahora el tiempo de la tecnología, las redes sociales y el mundo digital nos ayudan también a buscar pareja a través de ahí. Juan Guevara nos va a decir cómo hacerlo. Así como ya comentabas, vamos a hablar con el subdirector de difusión e información de la CMOVI para las personas que se van a quedar aquí en la Ciudad de México y que por razones de trabajo o ya sea porque sí lo quieren deciden salir. ¿Cuáles van a ser los horarios y qué es lo que tenemos que saber para usar el transporte público de la red de movilidad integral de la Ciudad de México? es muy importante es muy importante, y
2: todo el, en el tema de tecnología que tocabas este Jorge, porque bueno, digo, al rato ya, ya lo este abordaremos con Juan Guevara, pero hay una serie que se llama este Black Mirror. Buenísima. Y esa serie, digo, pues, dibuja algo que no estamos fuera de la realidad, ¿eh? o sea, prácticamente al alcance, al Oye, alcance.
3: ¿Sabes por qué se llama Black
2: Mirror? No.
3: Es el espejo negro, ¿no? Y es precisamente porque cuando vemos nuestros teléfonos sin prender el dispositivo, lo que vemos es un espejo negro en el que nos reflejamos los seres humanos, ¿no? O sea, lo que trata de retratar es cómo nuestra realidad humana se está trasladando al mundo digital.
2: Bueno, y el punto más importante es que sin celular ahorita no no, no, no estamos, ¿eh?
3: No estaríamos en contacto.
2: No estaríamos en contacto Así es, bueno, gracias Jorge Y bueno, pues así es, contáctenos en redes sociales Arroba Samacona al aire, le repito Arroba Samacona al aire Y también los invitamos para que visiten www.heraldodemexico.com.mx Ya tenemos comentarios Los eh, decimos después de la pausa Pero antes, el resumen de noticias en voz de Jorge Rodríguez Adelante
1: Resumen inicial, lo más importante ocurrido hasta el
3: momento. Sí, Manuel, esto es Zona de Noticias, es el sábado 23 de diciembre y esta es la información. Dos internos muertos tres heridos y 16 unidades quemadas fue el saldo que dejaron las balaceras y disturbios que se registraron ayer en diversos municipios del estado de Tabasco El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer otro de sus proyectos prioritarios, el tren de pasajeros del Istmo, línea Z esto desde Salina Cruz en Oaxaca el cual llegó a Coatzacoalcos Veracruz luego de más de ocho horas de viaje Desde Salina
4: Cruz vamos a Dar a conocer al pueblo de México la importancia que tiene este proyecto que une a los dos más grandes océanos, al Pacífico y al Atlántico, en una franja de 300 kilómetros de océano a océano.
3: El presidente López Obrador se dirige este sábado a Teapa, Tabasco, en el tren interoceánico, así lo informó el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas. Bomberos y policías controlaron un incendio en una fábrica de galletas que consumió varios vehículos en Puebla. Una persona murió y otras seis resultaron lesionadas tras una explosión por acumulación de gas anoche en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Y la precandidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su movimiento no se hacen promesas, sino compromisos. Esto desde Baja California Sur.
5: Nosotros en nuestro movimiento no hacemos promesas, nosotros hacemos compromisos. Y el compromiso, el sueño que estoy haciendo con ustedes es que vamos a dar recursos conjuntamente para poder pavimentar las colonias populares.
3: En tanto, la precandidata de Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, estuvo ayer en una posada en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, pero en sus redes sociales presumió el apoyo del exboxeador Jorge El Travieso Arce.
6: Aquí con mi compa, eh, el Uber que me trae, Matus, me viene diciendo, jefe, ¿por quién iba a votar usted? Por Claudia Xembao. Y después lo que le expliqué, ¿por, ¿por quién Sochi, va a votar? ¿Qué? Por sí,
7: por Xochitl. Así se
6: convence a Chairos, así se convence a la gente. Ánimo, un Chairo menos. Eh!
3: Y la Fiscalía de Justicia del Estado de México difundió ayer una nueva ficha de búsqueda para dar con el paradero de Javier Balbuena, con lo que suman 11 personas reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento entre pobladores y criminales en Texcaltitlán. Localizan sin vida a Luisa Fernanda García en el Estado de Puebla. La joven de 28 años de edad desapareció hace más de 10 días en Acapulco, Guerrero. En temas internacionales, El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó ayer una propuesta para aumentar la ayuda humanitaria en la Franja de Gaza. La votación obtuvo el apoyo de 13 miembros, con las abstenciones de Estados Unidos y Rusia. Este sábado fue un día de luto en la República Checa, luego de que la Catedral de San Vito de Praga fue sede de un funeral masivo en memoria de las 14 personas que murieron tras el tiroteo de hace dos días en una universidad de esa ciudad europea. Y en los deportes, ayer el Manchester City se convirtió en campeón del mundo, tras golear 4-0 a 0 el Fluminense de Brasil, esto en el Mundial de Clubes. Y el Inter de Miami confirmó el fichaje del delantero uruguayo Luis Suárez, esto para la temporada 2024. En este momento nos enlazamos con nuestro compañero Alan Rodríguez, que nos tiene un reporte desde Calles, de la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Alan? Te saluda, Jorge.
6: Muy buenas tardes, Jorge. Amigos, eh, tomen sus precauciones. Todas las personas que tienen planeado visitar la zona centro y la zona poniente de la Ciudad de México, ya que esta tarde se estará celebrando el 45 Paseo Nocturno de Navidad a Muévete en Bici, lo cual implica un corte a la circulación en vialidades como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, el Eje Central, Lázaro Cárdenas y también algunas calles del centro histórico de la Ciudad de México, ya que esta celebración inicia en la fuente de petróleos. y tiene como meta la Avenida José María Isazaga para alternativas de movilidad. Tenemos el Eje 1 Norte, la Avenida Circuito Interior, Ejército Nacional, Anillo Periférico y el viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, que estará permitiendo agilizar la movilidad en un aderio entre las 7 hasta las 11 de la noche. Por lo pronto, es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias, Alan. Estamos en comunicación y vamos a ver si más adelante podemos ir contigo para otro reporte.
6: Continuamos al pénite. Muy buena tarde. Gracias. Luna, dile tú Que tú eres la única que la
4: puede mirar
3: Estamos escuchando Luna de Peso Pluma y Junior H, ya que el cantante de corridos tumbados volvió a ser tendencia en redes sociales debido a que publicó una historia en su cuenta de Instagram de un árbol navideño con una decoración que llamó la atención por, por tratarse de una fotografía editada de una santa con la cara de su novia la argentina Nikki Nicole.
1: Zona de Noticias, el epicentro
2: de la información. Gracias, gracias Jorge Rodríguez, por la información. De repente volvió a ver si nos preocupamos por música, ¿no? Digo, también es tendencia y también es noticia. Pero volteamos a ver de repente a, a Guanajuato, que no tiene gobernabilidad. De repente no tiene gobernabilidad. Pero bueno, eh, volteamos a ver a Zacatecas y tampoco lo tiene. Y quien me diga lo contrario, pues digo, aquí estoy eh, en un vaso y no son los míos, son, bueno, los del propio gobierno. Bueno, a ver, hubo disturbios en los penales, hubo quema de vehículos, eh, de, de eso le estoy informando, eh, de eso se trata. A ver, hubo disturbios en penales, quema de vehículos y se extendió además a varios municipios de Tabasco Tabasco además se me hace sí extraño porque en el sur del país es, digo casi no es nota como lo es en el norte pero bueno, vamos con Armando de la Rosa Armando, ¿cómo estás?
8: Así es, este precisamente como ustedes ya lo mencionan, pues bueno, pues una situación bastante violenta fue la que se vivió eh, anoche precisamente aquí en la ciudad de Villahermosa y este pues bueno pues este hoy amanecimos con una tensa calma pero fueron muchos los hechos que nos acontecieron precisamente anoche en Villahermosa, de hecho ya la ciudadanía le está llamando a esta serie de hechos el Villahermosazo o eh, precisamente también le están llamando ya el tema de eh, la noche del terror de Villahermosa y es que todo comenzó minutos después de las ocho de la noche cuando un grupo de hombres armados, eh, pues se realizaron un ataque a balazos en el fraccionamiento campestre de Villahermosa, esto detonó un operativo ya que el ataque a balazos fue justamente a las afueras de eh, la casa del secretario de seguridad pública de Tabasco, Hernán Bermúdez eh, Requena, esto pues generó obviamente un operativo importante en esta zona residencial donde viven obviamente bastantes empresarios, funcionarios públicos, eh, quienes pues obviamente fueron últimas del pánico a ver, eh, al ver la cantidad de patrullas que estaban ingresando al fraccionamiento, y también, pues bueno, pues, al escuchar los disparos. Eh, en este primer incidente, eh, lo que dice la policía estatal es que no fue un ataque directo contra el secretario de seguridad pública Hernán Bermúdez Requena, sino que se trató de una pelea entre los mismos vecinos. Esta fue la versión que dio la autoridad como tal en un comunicado. No obstante, luego de este eh, primer incidente que fue después De las ocho de la noche comenzó a registrarse la quema de vehículos en diversas calles y carreteras de la ciudad de Villahermosa. El primer bloqueo con quema de vehículos se registró en el periférico de la ciudad cerca de la desviación hacia el municipio de Nacajuca donde hombres armados eh, asaltaron una tienda, quemaron un camión tortón quemaron dos vehículos y también trataron de incendiar una gasolinera esto pues, obviamente generó un severo eh, caos vial en la zona, posteriormente hubo quema de vehículos en la carretera que va a Centla, también en la carretera que va a Cárdenas y en otras colonias, y por si fuera poco, luego de la quema de vehículos, también se empezaron a reportar eh, riñas en los penales de eh, eh, tanto de la ciudad de y como las autoridades
2: que dicen, ¿Qué dicen las autoridades?
8: Pues eh, al respecto, eh, como tal, pues bueno, pues luego de estos incidentes, eh, la policía estatal emitió un comunicado anoche en el cual, pues bueno, pues señalaba que eh, pues no había sido un ataque directo contra el secretario de seguridad pública y eh, pues ya el día de hoy eh, el secretario de seguridad pública pues dijo en medios de comunicación no ha dado ninguna rueda de prensa como tal, pero dijo en medios de comunicación que el saldo de los motines, eh, los penales de del estado, pues fue de un muerto y tres heridos, y ya hace eh, algunos minutos acaba de informar el gobernador del estado, a través de un comunicado, no se ha dado todavía una rueda de prensa, un comunicado en el cual pues señalan que, eh, pues después de los hechos violentos registrados la noche de ayer, ya se logró recuperar la seguridad en el estado, y aseguraron que, pues bueno, pues que los delincuentes que perpetraron el ataque, eh, salieron huyendo luego de ver a las autoridades. Este es el reporte. No, bueno.
2: Bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Gracias, gracias por la información.
8: Gracias, vamos al pendiente con la información.
2: Estamos pendientes. Bueno, en temas de Claudia Sheinbaum mi compañero Carlos Navarro es quien, sigue, quien la sigue de cerca y quien nos tiene información de primera mano. ¿Cómo
7: estás, cómo estás Carlos?
2: Uh,
3: creo que ya está en línea, Manuel, si quieres de nuevo.
7: Bueno, Carlos, ahí estás.
9: Carlos Navarro. Buenas tardes, Buenas tardes Manuel. Te oh, saludo ya, con ya, gusto aquí a, a, a la
4: auditorio. Pensando, Carlos. Te comento que vamos camino a Rosarito después de haber arribado al Aeropuerto Internacional de Tijuana donde la precandidata a la presidencia lleva a cabo actividades de su día 34 de pre-campaña. Pero te comento que ayer al visitar Cabo San Lucas en Baja California Sur, Claudia Sheinbaum aseguró que no hacen promesas sino compromisos. En la unidad deportiva Parque Las Palmas, la precandidata presidencial se comprometió a destinar recursos a la pavimentación de colonias populares en caso de que gane en 2024. Escuchemos.
5: Pues entonces me estoy comprometiendo aquí con ustedes porque nosotros en nuestro movimiento no hacemos promesas, nosotros hacemos compromisos. Y el compromiso, el sueño que estoy haciendo con ustedes es que vamos a dar recursos conjuntamente para poder pavimentar las colonias populares.
4: Te comento Manuel que más tarde se reunió con empresarios y empresarias en el Hotel Playa Grande allá en Cabo San Lucas donde acordaron trabajar de manera conjunta para generar mayor bienestar para la población. Más tarde, en La Paz, Shimbom destacó que la Revolución Pacífica de la 4T le cambió el rostro a México. Escuchemos.
5: Y esa revolución ha cambiado el rostro de México. Han pasado cinco años. Claro que no se ha hecho todo, falta mucho por hacer, pero cambió el modelo.
4: Como te lo comentaba al inicio de esta participación, Manuel, nos dirigimos a Rosarito, donde llevará actividades para cerrar su quinta semana de labores, ya que el 24 y 25 de diciembre estará en la Ciudad de México con su familia compartiendo estas fiestas navideñas. Manuel, información que te tengo.
2: Entonces va a estar tranquila, o sea, digamos, en en cuanto a información, o sea, un poquito más relajado, Carlos. Es correcto,
4: el hoy regresa a la Ciudad de México Por ahí de las 10 de la noche, 11 ya estaremos de vuelta por allá 24 y 25 se queda en su casa con su familia Compartiendo las fiestas navideñas Y ya estaría retomando labores hasta el próximo martes Igual lo hará el 31 y primero de diciembre Porque también reconoce que las familias quieren estar unidas en esas fechas, Manuel bueno, Oye, ¿y tú también? ¿Te lo mereces que nos descansaron, a descansar? Sí, ya vamos de vuelta, ya vamos de vuelta
2: nos estará tocando. No. Vete a hacer Oye, eh, decíamos ayer, este, de repente la cena navideña se vuelve de repente una tendencia. Te quiero preguntar, eh, tú dónde la pasas, qué cenas, Carlos. Se cortó, Manuel. Se cortó, no te escuché. Ah, bueno. Eh, ¿Qué cenas, eh, qué, qué vas a cenar en la, en la cena navideña, pues? Ah, pues eh, normalmente hacen pavo, romeritos, sí, bacalao Me eh, gusta mucho este menú, pero nos
6: acostumbramos siempre Siempre
2: Muy bien, Carlos Bueno, te mando un abrazo, pásala bien con la familia Y pues seguimos informando
4: Claro que sí, un fuerte abrazo para todo el equipo allá, Manuel Estamos pendientes
2: Gracias, gracias de verdad, Carlos Navarro bueno, pues eso aquí en la capital y digo, se vuelve tendencia porque pues de repente nos volvemos una pregunta, ¿no? Eh, ¿Qué pasa ahí? Pero bueno, en fin, son ya las 2 de la tarde con 19 minutos.
1: Zona de noticias con Manuel Zamacona.
2: Bueno, pues está lista ya eh, de la precandidatura única al Senado de la República, 11 entidades federativas. En la primera fórmula, por el estado de Michoacán, se encuentra Celeste Asensio, digo, de diversidad también. En la segunda fórmula, por el estado, se encuentra Raúl Morón, a quien me da mucho gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, Raúl?
7: Manuel, qué gusto saludarte, y saludo a todas y a todos. Estoy a tus órdenes.
2: Gracias. ¿Cuál es el primer reto?
7: Bueno, yo creo que el reto que tenemos para el 2024 es construir el ambiente necesario, las condiciones precisas para llegar con mucha fortaleza al proceso electoral. Este, obviamente pasa por ver aquí el tema de unidad también, después del proceso electoral uh-huh. hay que hacer esfuerzos con los partidos políticos todos de la coalición, de uh-huh. la alianza, y también con los actores que participaron en este proceso interno. Es en ese en esa etapa en la que estamos, yo espero que pronto podamos ya Juntos salir a presentar esta imagen de unidad y posteriormente pues organizarnos de la mejor manera, afianzar mm. las estructuras organizativas que nos permiten llevar en óptimas condiciones al proceso del 24 Manuel.
2: Pues sí, mira, y son tiempos electorales intensos, de repente, digo, aquí en la capital, por ejemplo, que es, bueno, están los tres poderes de la Unión, de repente sí. ves eh, a gente que se va, gente que viene, y de repente la, la, la gente está en, en un, este, va y viene, o sea, dices, oye, ¿en dónde sí. estoy parado? ¿No? Pero ¿cómo darle certeza a esa gente?
7: Pues son, son momentos de definiciones políticas, Manuel, y la verdad es que... el el país está sirviendo, el proceso de transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel ha traído muchas redefiniciones en la política, la geopolítica está reconstituyéndose en México y entonces, pues en estos momentos están las gentes tomando decisiones que aparte yo creo que es importante que con toda libertad lo hagan quienes creemos en que este proceso que encabeza Andrés Manuel se va a fortalecer con la doctora Claudia que cada día la vemos todavía más sólida más con mayor fortaleza y bueno, quienes están creyendo todavía uh-huh. que hay que presentar la otra alternativa y todas y todos nos merece respeto Manuel, así es que la, la sí. última decisión la tiene el pueblo de México en general y en los estados y municipios en lo particular, entonces pues a eso hay que sí. someternos, ya habrá momento de hacer propuestas específicas para que la gente pueda estar valorando ¿Qué le da más certeza? ¿Qué le da más certidumbre? ¿Qué cubre las expectativas de lo que ellos creen que tiene que hacerse en el país? Y bueno, eso uh-huh. es lo que va a ir a arrojar un resultado positivo o negativo para los proyectos que van a estar este, en contraste ahí en el próximo año.
2: Oye, Raúl, hablando en particular, ¿cuál sería tu
7: meta? Bueno, pues nosotros queremos... Eh, estamos participando con el equipo de la doctora a nivel nacional y queremos uh-huh, que sí. se consolide y aquí en Michoacán pues estamos con la idea de dar buenos resultados en Michoacán y bueno ahora estamos ¿Cómo, ¿cómo, ves el tema para...
2: politico, cómo ves el tema político allí en, en, en Michoacán este Raúl
7: Morena es muy fuerte Manuel aquí en el estado Morena tiene una gran consistencia tiene una presencia muy importante hay una percepción importante de que se va a ganar aquí en Michoacán Pero eso nos obliga, obviamente, a tener todavía una mejor organización para que esta percepción se convierta en realidad.
2: Bueno, si yo te preguntara nada más una prioridad, ¿cuál sería? Ganar el 2024. Ok. ¿Y para los michoacanos y para el país, eh, Raúl? Que
7: nos vaya mejor a todas y a todos. Yo yo creo que hay que hacer esfuerzos todas y todos para que este país que tenga mejores oportunidades de vida.
2: Muy bien. Oye, pues me dio mucho gusto saludarte, Raúl, y pues cuenta con los micrófonos, ya sabes, para este pues posteriormente se vienen tiempos electorales intensos, entonces sí. vamos a necesitar de voces.
7: Te lo aprecio mucho, Manuel. Les mando un abrazo a todas y a todos y felices fiestas.
2: Igual, igual, Raúl. Raúl Morón es precandidato único de Morena al Senado de la República en la segunda fórmula por Michoacán. Bueno pues son las 2 de la tarde con 24 minutos Jorge Rodríguez eh, Nos echamos una musiquita Digo, Fíjate que estaba yo pensando eh, eh, Por ahí eh, a ver si nos echan la mano Con Last Christmas eh, No sé por qué se me vino a la mente Bueno sí sé por qué se me vino a la mente Pero ahorita les voy a platicar Este, A ver si la si la pueden poner
3: Sí, sí, si de... nos das unos cosa. unos instantes eh, sí, sí, sí. Aquí en la <ríe> producción Nos están echando la mano para escucharla sí, sí. <ríe> La de Last Christmas Mientras te comento bueno. el comunicado que nos decía Ajá. nuestro compañero Armando de la Rosa sobre Tabasco. Eh, dice Ajá. que ya todo está bajo control y que el Estado se apuró para tener el or- en orden todo en el menor tiempo posible.
2: Ok, oye, regresando, eh, leemos comentarios del público, ¿vale? Vale.
3: Gracias.
10: Ay.
6: Estas son las mañanitas Bueno,
2: bueno, pues Estas son las mañanitas de, Para mi mamá que cumplió años Esta semana, ma, ya sé que me estás escuchando Te mando un abrazo, abrazo te quiero mucho <risa> y, ma, y este, bueno, también tengo saludos También de los que nos están escribiendo Dice por acá Raúl Tenemos un bache en zona 3 De Iztapalapa, ay, ¿dónde es zona 3? Ah, caray, bueno eh, ...mándanos foto y bueno, también somos una vía de comunicación... ...bueno, y también para Avi, que le mando un gran abrazo... ...que nos está escuchando, buen camino, Abby, te quiero mucho... ...te mando un abrazo enorme, para Luca y Lunita también... Eh, pórtense bien, háganle casa a su mamá. Les mando un gran abrazo enorme. Bueno, y gracias a los que nos están escuchando a esta hora de la tarde, se pueden comunicar en arroba zamacona al aire. Les repito, arroba zamacona al aire y en ww.heraldodeméxico punto Bueno, hay movimientos también, le digo, son tiempos electorales. Eh, Leticia Quesada, que por cierto ya fue este pues, eh, alcaldesa, bueno, eh, en su momento, creo que todavía delegada, te tocó, Leti, bueno, ahorita, ahorita me dices, eh, recordará por su trayectoria en la política mexicana, como legisladora también, jefa, de, jefa delegacional, en ese entonces, todavía, Leti, ¿Cómo estás?
11: Hola, muy bien, eh, muy buenas tardes a ti, a todo tomable auditorio, sí, efectivamente, ya tengo un ratito en la política,
2: Oye, Leti, sí, sí, claro, eh, te recuerdo, bueno, yo, fíjate que yo estaba, bueno, en ese entonces reporteando y este, me, me tocó cubrir muchas notas, pero en ese entonces todavía era jefa delegacional, ¿no, Leti?
3: Bueno, Leti. Ah, Leti parece que perdimos la comunicación, Manuel, damos un minuto, vamos a tratar de sí, establecerla. No, no. Pero sí, como bueno, comentabas, eh, ella fue eh, jefa delegacional allá en Magdalena Contreras ya hace varios años. En Magdalena,
2: años. efectivamente. Ah, sí, porque bueno, antes digo de, de, de la nueva ley, ahora son alcaldes, pero bueno, eh, la recordarán por su trayectoria en la política mexicana como legisladora también, eh, y jefa delegacional allá en Magdalena Contreras, que presentó este movimiento y ahora les voy a platicar de qué se trata, Evolución por México. ¿No? que entre bueno o, otras cosas, eh, asegura que van a ganar 800 mil votos. Leti, ¿cómo está esto? ¿Cómo estás?
11: Pues mira, muy contentos, eh, reincorporándome a las actividades de promoción del voto y de representantes de casilla directamente, pues ya ahora en esta etapa con la coordinadora de los comités de la uh-huh. Cuarta Transformación, la doctora Claudia y efectivamente uh-huh. nosotros tenemos un compromiso, somos una ala de morena y tenemos okay. una estructura en los 32 estados de la República, estamos organizados okay. y la idea es ofrecer eh, 800 mil votos, casi le queremos apostar a un millón. Ahorita estábamos uh-huh. platicando con los compañeros, traemos varios al, varias alianzas y la idea es sumar nuestro granito de arena porque... Eh, claro. Vemos que la doctora, en primer lugar, pues es una mujer eh, y nosotros como mujeres, pues obviamente eh, sería la primer mujer presidenta en este en este país. Entonces,
7: sí,
3: mm, parece que volvimos a perderla, Manuel.
2: Este, bueno, hay varios movimientos, ¿eh? de hecho hay varios movimientos ahí en, en, en el país, eh, una es también Alianza Patriot- Patriótica, que lo traía este Ricardo Peralta, etcétera. Pero bueno, es interesante pues ver todos los movimientos que se están dando alrededor de todo este pues argot político etcétera,
3: ¿no? Pero bueno, pues. Sí, como eh, dice, es interesante ver como las figuras que ya tienen bastante tiempo en la política de la Ciudad de México y sí. también las que se están sumando y voces a las que les estamos dando espacio para conocer sus propuestas. De hecho, ya está con nosotros de nuevo la, la sí. eh, Leticia Quesada. Leti, Leti, sí. adelante.
12: Sí,
11: te decía que eh, entonces estamos muy comprometidos con, con la doctora. Y no solamente con ella, sino con los los nueve compañeros que van como natura Oye, Leti, pero ¿cómo le hacen para
2: 800 mil votos? ¿Cuál es el proceso de ustedes?
11: Pues mira, somos compañeros que venimos trabajando desde hace muchos años Nos conocemos, yo estuve en el PRD Y fui presidenta del ALMAC eh, Y me tocó recorrer toda la República Mexicana y la verdad es que siempre hemos hecho un buen papel, siempre hemos sido muy transparentes con todos y todas. Y ahora que les propusimos organizarnos eh, con el tema nacional, se están sumando muchos cuadros desde exdiputados, regidores, exregidores. Mucha gente que a lo mejor ahorita no está dentro de Morena tan fuerte, pero mm-hmm. que quieren apoyar a la doctora. Entonces estoy platicando con muchos líderes en, la, en los estados que están olvidados Que ya no han okay. tenido una participación Y muchos que también tienen una participación muy activa dentro de sus estados Y ahorita eh, he sumado a muchísimos liderazgos en los 32 estados
1: Ajá. Oye Leti, ¿cómo, ¿cómo ves Acapulco?
11: nuestro presupuesto Complicado, pero ¿Cómo? yo creo que ya ahorita está muy avanzado. A mí lo que me han comentado la gente que vive en, en Acapulco es ajá. que se ha ayudado mucho. Han llegado muchos, eh, muchas despensas y se está limpiando uh-huh. eh, y sí. se está atendiendo a la gente. Falta mucho por hacer, lo sabemos, pero se está muy, atendiendo.
2: Ajá. Oye, ¿qué viene para ustedes, Leti, en próximos meses? ¿Qué van a hacer?
11: Ah, pues nosotros ahorita tenemos una meta cada semana que estaremos reportando. Nosotros nos coordinamos con la licenciada Celita Damián, coordinadora de promoción del voto y todo lo que es giras de la doctora. Y de aquí a mayo nosotros tenemos que eh, recorrer la República para la toma de protesta de todos los integrantes de nuestra organización cumplir las metas y eh, posteriormente ya veremos el papel que nosotros jugamos eh, cómo nos valoran también dentro de Morena para la integración del equipo a espacios donde puedan estar en representación. No candidaturas, no estamos en busca de candidaturas, mm-hmm. pero sí en que las agendas y que de las agendas de la izquierda se cumpla y dos, gestión para el campo para eh, los migrantes, para las mujeres. Híjole,
2: el tema de migrantes es, es lo más importante ahorita, ¿eh?
11: El tema de, eh, sí, claro, pero también pues, hay que atenderlo. Y el tema de, lo, de los presidentes municipales eh, amenazados, que bueno, pues yo traigo el municipalismo en mis venas, ¿no? Sí. El tema de, eh, eh, bueno, muchas agendas de la izquierda que tenemos que sí. revisar y que tenemos que ver. Y esa es nuestra ganancia, aportarle eh, a la sociedad eh, cambios verdaderos que puedan
3: cambiar su vida. Hola Leti, te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información de este informativo. Eh, Hola Jorge. Para preguntarte, digo, acabas de decir que no están buscando dentro de esta esta asociación Evolución por México, no están buscando candidaturas, pero tú, como dices, tienes en la sangre el, el control. La, el gobierno a través del municipio, el municipalismo. Entonces, ¿tú estarías buscando tal vez una candidatura para una alcaldía o un municipio en otro estado?
11: No, 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 no. He sido muy clara con los compañeros y compañeras y hay muchos dentro del movimiento que quieren ser candidatos y candidatas. El acuerdo con Morena es que todos todos se van a sumir, su, sumar a las encuestas y aquí pues ya cada quien eh, el trabajo que haya tenido en cada uno de los municipios, en sus diputaciones locales, pues ya será el tema que puedan eh, ser o no ser abanderados, pero siempre y cuando ganen la encuesta.
3: ¿Y tú vas a participar en esas encuestas o no es tu intención?
11: No, no traigo ninguna intención de participar. Mi convicción es va mucho más allá Si sí estoy por un tema de ayudar a la gente De hacer gestión Hay mucho tema por hacer fuera de, de alguna candidatura Y yo tengo un compromiso con todo el equipo en los 32 estados Y yo lo que sí. quiero es que a todo mi equipo Se le cumpla con gestión a nivel federal Y obviamente pues exista la inclusión de muchos cuadros que están fuera
2: pues es un, compor- es un compromiso importante, Leti este, Bueno, pues eh, reconocemos Y pues aquí están los micróf- micrófonos abiertos Y agradecemos mucho que hayas tomado la, la comunicación, Leti
11: No, un abrazo a los dos Feliz Navidad Y abrazo a todos los que nos están escuchando Y pues vamos a echarle muchas ganas Porque yo creo que desde la comunidad Desde la sociedad sí. organizada Podemos cambiar muchas realidades actualmente.
2: Bueno, pues para, para eso vamos a darle seguimiento al tema. Gracias y te mando un abrazo.
11: Muchas gracias. Abrazos.
2: Bye. Son las 2 de la tarde, ya con 41 minutos. Mujer plena, con Paulina
1: Mosurutia.
2: Bueno, eh, de repente me viene a la mente Paulina Mosurrutia, ¿no? De estrés, pero me da estrés ver, ver tus historias, ¿no? De repente vas para acá, vas para allá y este te vuelves en un estrés también, Paulina Mosurrutia. ¿Cómo estás? Bueno... Ahí no, no tenemos ahí un, un problema de, de la comunicación, pero bueno, ahorita les vamos a, a dar un poquito más de detalles, mientras, oiga, eh, que por cierto, ya le decía al inicio de este espacio, el turibús navideño, los horarios, los precios, las rutas que va a tener en pues toda la aventura, ¿no? Eh, ahí le va, para empezar... En el mes de diciembre eh, Siempre está lleno, pues, ya sabes pues De no. color, de esperanza de, de magia, digo, para muchos Para otros no, porque son grinch ¿No? Depende, pero bueno eh, Paulina Mozurrita, ¿ya estás ahí? Sí,
13: ya estoy aquí Feliz Navidad
2: ah. Oye ¿Sabes qué? Jugaste bien porque me estresas Me estresa que no contestes, Paulina <risa> Mira,
13: debo contestar Que estoy haciendo todos los arreglos De la cena navideña arreglando a cuatro <risa> chamacos eso, eso es la verdad, eso fue lo que pasó Pero ya estoy aquí Lista y preparada para hablar del estrés navideño justamente Oye, y eso también te Sí, no, es un tema porque fíjate que durante la temporada navideña Se prevé un aumento del 20% en las llamadas de apoyo psicológico eh, en México Es decir, esta broma Ajá. que todos hacemos de somos el Grinch de Navidad es que es una época que sensibiliza, hipersensibiliza a la gente y encontramos un estrés que no esperábamos en muchos temas muy delicados.
2: Ok, ¿y por dónde empezar a abordarlo? (risa)
13: Mira, primero hay que ver por qué nos estamos anunciando, ¿no? Como que la primera idea es entender de dónde está saliendo el problema, porque cuando uno nota que no solo tú tienes ese problema, sino que otros muchos lo están viviendo, creo que eso baja. Y, y creo que los cinco temas medulares por los que nos ponemos nerviosos en esta temporada es el estrés financiero. La realidad es que esta máquina sí. navideña que hacemos los papás conlleva un gasto notable en muchas cosas que a veces no tenemos contemplado. Siempre hacemos los memes del aguinaldo, pero no todos recibimos aguinaldo y eso claramente afecta. Segundo la soledad, y ¿sabes qué, Manuela? La, so- la soledad cuando estás acompañada y cuando no lo estás. ¿Qué haces? Ahora sí estoy profunda.
14: ¿Pero es que hay mucha gente y te sientes muy solo?
13: Oye, estás, oh, estás muy antes, agresiva. A ver, la...
2: espérame. <risa> espérame, espérame. Estás muy agresiva. Vamos, Urrutia. ¿Cómo que...? A no, ver, no te
13: pasa. La... que Estás con un chorro de gente y traes esta angustia y te sientes solo. ¿no? Si yo soy la sí. única... Escríbale a Manuel en sus redes sociales, que siempre pregunta ahora que las diga él para que vean que no solo soy yo la que en ocasiones se siente solo acompañado de mucha gente, y esto es cierto, ¿sí o no?
2: Pues sí, sí es la realidad.
13: Ahora, conflictos familiares, ¿no? Por favor, no se ponga a hablar de la 4T, de los terrenos del abuelo, y el físico no, que te pregunta no, no. Si, si ya te vas a casar, si no, si ya tuviste hijos, ¿dónde está el galán? Oye, verdad te veo más respuesta? es decir, se dan, ¿se dan estos conflictos que hablamos la semana pasada, la presión sí, sí, sí. social y, y, por último, la salud mental, es decir... La realidad es que la OMS dice ¿no? el, el, la salud mental es la enfermedad de este siglo y desgraciadamente estas épocas disparan que nos sentamos a veces con un estrés y con expectativas que afectan, ¿no? Entonces, el, el duelo, por ejemplo, y pérdidas de gente que amábamos, la sobrecarga de tareas, problemas laborales, uh-huh. expectativas no cumplidas, por ahí está todo el tema, pero ahora, ¿cómo lo resolvemos, no? ¿Te parece bien? Uh-huh.
2: A ver cómo lo resolvemos, Ay, por ejemplo, pero Ay, si encuentras una inspiración, ¿no? Si encuentras una inspiración, encontré? como por, ¿tú por sabes ejemplo que yo, te tengo un una inspiración por ahí. <ríe> Ajá. No,
13: te mandamos un documento respaldado. no se nos, nos ocurren tonterías, pero las escribimos, ¿no? Para que sí. que no inventamos de gratis en Unión Mujer cuando preparamos estas cápsulas. Pero uno es, acepta que te sientes así y dale una... ...etiqueta o un nombre a lo que está sintiendo... ...ansiedad, nerviosismo, angustia, presión... ...entonces ya que lo dijiste... ...segundo, trata de hacer un plan de mejora... ...es decir, estas estrategias que, que hablamos la vez pasada... no ...de que les hicimos un time out a los niños... No voy a dar un espacio, voy a estar más tiempo con la gente que quiero, voy a llamar a esa persona que no he hablado. Si es un estrés financiero, voy a hacer una cuenta y voy a pensar cómo lo puedo resolver. Y lo que no, pues como decía la abuelita, si lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Y si no lo puedes resolver, ¿para qué te preocupas? Entonces. ¿No? Pues sí. Pero no, bueno, te
2: muy,
13: eh, pero, no te veo muy convencido, Manuel De mis teorías el día no, de hoy bueno, es, es 23, que, ver, espíritu navideño
15: mira.
2: Bueno, cada uno habla de, de acuerdo a la experiencia Por ejemplo, uno tiene una inspiración de repente Que me anda escuchando por ahí Y de repente dices, oye ah, pues, Son desenamorados de
12: ¿sí? no, no, a, a ver,
2: pero, para la mayoría no, o sea, Digo, ¿no? independientemente de eso Ajá, Adelante, Pau
13: no, dale, dale, dale. te interrumpí, perdona. No, 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 dale tú. <risas> no, pues ya, dale, aviéntate. No, a ver, para muchos la Navidad nos es maravillosa, vemos a nuestros sí. hijos, tenemos un amor. <risas> Pero ahí va, te, y eso fue muy perdida para ti, no me da gusto que estés feliz. Pero para muchos otros es una temporada complicada y yo creo que el espíritu navideño es ver hacia el otro. ¿no? Y, y por eso no mi mujer quisimos cerrar este año con, con esta cápsula y con esta intervención de decir, si alguien no está bien, preocúpate por el otro, y si tú no estás bien, preocúpate por ti mismo, porque a veces estamos pensando en regalos, en estos detalles para todos, pero no estamos pensando en uno mismo, de cómo te sientes, sí. qué necesitas, porque al final es un tiempo de compartir y la Navidad, sea religiosa o no, pues es una festividad católica. Que en el catolicismo, pues son estos ritos de fuera que marcan algo que se está viviendo dentro. Y el rito claro. de regalos, de compartir, viene a hablar de, de bondad, de esperar un mundo con mayor paz. Y la paz afuera se forza trabajando dentro de uno, viendo qué hay de luz y de sombra y compartiendo con los demás. ¿no? Entonces, bueno, eso es nuestra cursa y reflexión de hoy. Feliz Navidad a los que la disfrutan, a los que no tanto, y pues a comer.
2: Pues pues sí, es lo más importante comer, ¿eh? Siempre es lo más importante comer, porque también el comer nos nos hace feliz el comer.
13: Me encanta una frase que dice: si no sobró comida, no era fiesta, ¿no? Entonces usted cómprele lo que haya: tortillas, pan, pavo, romeritos, tamales, lo que sea, pero bien. Ya lo a ver
2: Oye, después. por cierto, por cierto, aprovechamos la pregunta del día, Paulina. Ambos urutia, ¿qué, vas a a a ser?
13: Pues mira, ¿Qué va a ver? Pues mira, nosotros somos muy chilangos, ¿no? Entonces mi hermana que es toda una señora gourmet hace pavo, bacalao, romeritos y yo que pues lo mío no es la cocina, me toca la ensalada de bombón y la botana y, y, y la roca, okay. ya sabes de, de cazar y, y todas esas cosas para los jovencitos eso es lo que cenamos regularmente nosotros
2: <risa> oye pues eh, les mandamos un abrazo muchas gracias Pau y bueno que, que sea este una cena en familia y, y lo más próspero
13: Manuel te agradezco infinitamente a ti y a todo el equipo de Valerando este espacio todo este año y sigo insistiendo búsquenos en estas redes porque seguimos con la campaña de cobija cobijas que estamos tratando de que la Navidad sea cálida para todos ¿no? entonces esperemos que nos puedan ayudar
2: Gracias, gracias Pau, te quiero y te mando un abrazo. Igualmente
13: un abrazo y feliz
14: Navidad.
2: Feliz Navidad, bueno, pues eh, ya son las 2 de la tarde con 50 minutos.
1: Agenda Cultural con Melissa Moreno.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y esta es nuestra selección para Zona de Noticias. Los retratos oficiales que muestran a las reinas ataviadas con suntuosos vestidos y cubiertas de joyas ocultan unas vidas marcadas por las desdichas y las tragedias personales. Algunas de ellas se encontraban lejos del trono al nacer, pero consiguieron ceñir la corona por derecho propio y no por matrimonio. Isabel I de Inglaterra, hija de Ana Bolena, pasó de ser una princesa bastarda a dar el nombre al glorioso siglo que reinó. Catalina la Grande no dudó en ponerse al frente de un ejército para derrocar a su esposo y dirigir con mano firme el imperio ruso. Mientras que la emperatriz Isi entró en la ciudad prohibida como concubina y gobernó China, oculta tras una cortina de seda. Hubo también reinas marcadas por la fatalidad que sobrevivieron en un mundo de intrigas. Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y primera esposa de Enrique VIII, fue una de las soberanas más amadas de Inglaterra. O la infeliz Carlota de México, una joven y culta princesa belga que se convirtió en emperatriz de México y perdió la razón tras el asesinato de su esposo Maximiliano. Déspotas, libertinas, desalmadas, arpías, locas, son algunos de los adjetivos que engrosaron la leyenda negra de estas cinco soberanas. Cristina Morato da voz en este libro a las mujeres de carne y hueso que alcanzaron el poder en un mundo de hombres gracias a su inteligencia, valor y fortaleza. Y nos descubre que los mejores reyes fueron reinas. Reinas de leyenda de Cristina Morato es editado por Plaza Janés. ¿Qué se hace con las pérdidas? Si muero joven, no quiero flores, cuenta la historia del cachorro, una estatua viviente que junto con tres amigos emprende un recorrido por todo el país saboreando la vida porque sabe que cuando se vive no hay tiempo para pensar en la muerte. Pero ella también acecha si aprendiste a convertirte en estatua y esa es una de las peores muertes. El cachorro pasó de vivir en el arrebato de la vida al infortunio de la pérdida y a preguntarse incesantemente dónde ponerla, dónde tirarla, dónde ocultarla, para finalmente descubrir que ese camino es inútil porque la pérdida nos acompaña a donde quiera que vayamos. Si no muero joven, no quiero flores, tendrá una corta temporada en el Teatro Casa de la Paz. El talento de los bailarines de la Compañía Nacional de Danza, la música en vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes y una monumental producción con 200 artistas en escena han convertido el cascanueces que se presenta en el Auditorio Nacional en el espectáculo emblemático de la Navidad Capitalina. Esta versión coreográfica del célebre cuento escrito por E.T.A. Hoffman regresará para ofrecer su vigésima temporada en el recinto. Ahora la OTB está bajo la batuta de la directora española Julia Cruz para interpretar en vivo las partituras del compositor ruso Tchaikovsky. La historia del Cascanueces se ubica a finales del siglo XIX en Rusia, época en la que se estrenó este ballet y en la que vivió su compositor, por lo que la escenografía actual evoca el esplendor de la Rusia zarista con un toque contemporáneo. El cuento narra la aventura de Clara, a quien su padrino le regala en Navidad un misterioso y mágico cascanueces que cobra vida y la lleva a recorrer un mundo fantástico. El cascanueces con la Compañía Nacional de Danza y Música en Vivo de la Orquesta de Teatro de Bellas Artes ofrecerá funciones del 15 al 23 de diciembre en el Auditorio Nacional. Esta fue la Agenda Cultural de esta semana. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
2: Pues involucra mucho eh, hacerle, pues no homenaje, sino reconocer a la gran periodista que fue Cristina Pacheco en el canal 11, canal de, pues, del Estado. Eh, aquí nos tocó vivir diría Cristina Pacheco, y pues con eso nos quedamos, los periodistas, estamos aquí, es una frase que, pues, se nos va a quedar de por vida, aquí nos tocó vivir Cristina Pacheco en paz descanse, nos vamos a la pausa oiga, regresando, les tengo, bueno eh, ahí le va, incrementan el tema de los, eh, bueno, por ejemplo, si usted es una cirugía estética bueno, pues aumenta, por supuesto, pero ¿por qué aumenta? Bueno, pues tenemos los detalles, vamos a una pausa, volvemos.
1: Vamos a una pausa y regresamos con Manuel Zamacona a Zona de Noticias. Ya estamos de regreso en Zona de Noticias con Manuel Zamacona por El Heraldo Radio.
2: Bueno, pues son las 3 de la tarde ya, en punto tiempo del centro de la República Mexicana, tarde... Digo, ahorita ya empezó a bajar la temperatura un poquito aquí, por lo menos en la zona metropolitana del Valle de México. Eh, estamos, pues ya a unas, si así lo quiere ver, horas de, de pues cada quien pasa la, la Navidad distinto, ¿no? Eh, y no hay que debatir, porque bueno, también es un es una parte de religión, entonces pues no nos vamos a meter ahí, respetamos mucho. este Bueno pues tenemos un gran programa todavía por delante, este Jorge Rodríguez, nuestro jefe de información está ahí en cabina y bueno pues, eh, ¿qué le digo? Eh, que por cierto, también le tengo regalos para que se vaya a la lucha libre el 25 y también el primero de enero ahí al Consejo Mundial de Lucha Libre, en la Arena México, porque la mejor lucha libre del mundo es la del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces, pues, los invito para que nos sigan, arroba Samacona al aire, le repito, arroba Samacona al aire. Jorge Rodríguez,
3: ¿cómo estás? Eh, muy bien, Manuel, aquí seguimos pendientes de la información, y la verdad, muy extrañado de que después de todo el desastre y todos los disturbios que se vivieron ayer en en Tabasco, el gobernador Carlos Merino ya salió a informar con un comunicado que toda la paz se restableció en el menor tiempo posible, sin que nos dijeran mucho más más que lo que sabemos a través de otros medios de comunicación
2: Pues es difícil, es difícil comunicarle así a a la sociedad, pero bueno pues es el comunicado oficial, ¿no? pero bueno en fin, bueno, eso y mucho más lo tenemos en el primer, bueno en el segundo ya, resumen de noticias en voz de Jorge Rodríguez nuestro jefe, ah no, está Héctor Vieira ya en, en, en cabina nuestro, este productor <ríe> exactamente, Héctor Vieira adelante.
16: Claro que sí, ah. mi querido Manuel
2: El resumen de las tres con
16: Héctor Vieira Dos internos muertos, tres heridos y 16 unidades quemadas fue el saldo que dejaron las balaceras y disturbios que se registraron desde la noche de este viernes y hasta las primeras horas de este sábado en diversos municipios del estado de Tabasco. El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer otro de sus faraónicos proyectos, el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Por cierto, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, informó que el jefe del Ejecutivo tomó nuevamente este transporte el día de hoy y se dirige hacia Teapa, Tabasco. Autoridades de este país, autoridades migratorias, buscan a dos migrantes que presuntamente murieron ahogados al intentar cruzar el río Bravo en la frontera entre Matamoros, Tamaulipas y el estado de Texas. Bomberos y policías de Puebla, capital, controlaron un incendio en una fábrica de galletas que consumió varios vehículos en aquella entidad. En información de la capital, una persona lamentablemente murió, una señora de 65 años, y otras seis resultaron heridas luego de la explosión por acumulación de gas en una vivienda, el día de ayer por la noche, en la colonia del Valle, en la alcaldía Benito Juárez. La precandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, aseguró que en su movimiento no hacen falta promesas, sino compromisos. Esto lo dijo desde Baja California Sur. Es la voz de Claudia Sheinbaum.
5: Nosotros en nuestro movimiento no hacemos promesas. Nosotros hacemos compromisos. Y el compromiso, el sueño que estoy haciendo con ustedes es que vamos a dar recursos conjuntamente para poder pavimentar las colonias populares.
16: Y por el otro frente, la precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Galvez, estuvo presente en una posada el día de ayer en la Alcaldía Coyoacán, aquí en la Ciudad de México, donde también compartió en sus redes sociales, y presumió, el apoyo del pentacampeón mundial de box Jorge, el travieso Arce, es la voz del pugilista mexicano.
6: Aquí con mi compa, el Uber que me trae, Matus, me viene diciendo, jefe, ¿por quién iba a votar usted? Por
7: Claudia
6: Y después lo que le expliqué, por, por quién Xochi, va a votar. ¿eh?
7: Por Xochi, así se
6: convence a Chairos, así se convence a la gente. Ánimo, un Chairo menos. ¡Ey!
16: Muy al estilo del querido Travieso Arce, este carismático ahora exboxeador mexicano, quien expresamente ha manifestado su apoyo hacia Xochitl Galvez. En más información, la Fiscalía de Justicia del Estado de México difundió este viernes una nueva ficha de búsqueda, esto para dar con el paradero de Javier Balbuena, con lo que ya son 11 personas las reportadas como desaparecidas tras el enfrentamiento entre pobladores y presuntos miembros de la familia michoacana allá en el municipio de Texcaltitlán. En información internacional, eh, República Checa se declaró en luto y así se manifestó este sábado luego de que se llevó a cabo en la Catedral de San Vito, en la capital Praga, el funeral multitudinario en el que se rindió honor a las 14 víctimas que murieron el pasado jueves en un tiroteo en una universidad de aquella ciudad europea. Y en información deportiva, la MLS de Estados Unidos se sigue llenando de estrellas, esto luego de que el ariete uruguayo Luis Suárez, mundialista por cierto con la selección charrúa, ya fue anunciado como nuevo refuerzo del Inter de Miami, donde hará dupla nuevamente con el argentino Lionel Messi. Y vámonos a las calles de la Ciudad de México con el mejor equipo de reporteros viales, el equipo de Heraldo Media Group, saludo y me da mucho gusto hacerlo, a mi compañero y amigo Alan Rodríguez, mi querido Alan, ¿dónde te encuentras amigo? Buena tarde.
6: Hola. ¿Qué tal, Héctor? Amigos, muy buenas tardes zona centro de la Ciudad de México circulación bastante complicada en el eje 1 norte para todas las personas que dejan atrás la zona de Paseo de la Reforma y se dirigen con rumbo hacia Congreso de la Unión este tramo lo estará encontrando con avance bastante lento con bastante carga y también con un gran número de peatones y comerciantes que están realizando de último momento lo que son sus compras navideñas. Misma situación prevalece en la zona de Anillo de Circunvalación para las personas que dejan atrás el perímetro de la Avenida del Trabajo y se dirigen con rumbo hacia la zona de Fray Servando Este tramo también se está con bastante complicación. Le invitamos a respetar los carriles confinados para el transporte público, sobre todo aquellos que vienen en contrasentido. Por lo pronto, es el reporte que tenemos. Invitamos a todos nuestros amigos a circular con mucha precaución y les deseamos felices fiestas.
16: Muchísimas gracias mi querido Alan, amigo, por cierto, eh, pues esta información que nos manejas desde la zona centro de la Ciudad de México, este 2 Oriente Vidal Coser y su... Continuación anillo de circunvalación en el que pues hace unas horas nos reportabas, nos reportabas lamentablemente el fallecimiento de una señora que precisamente como lo comentas fue atropellada por una unidad de transporte público que justamente circulaba en el carril de contraflujo este punto mi querido Alan estarás eh, de acuerdo con tu servidor. Muy complicado porque incluso en la parte del mercado de la Merced, entre lo que es el mercado de dulces, el mercado de flores, incluso el comercio ambulante invade este carril de contraflujo.
6: Es correcto, Héctor, toda esta parte se encuentra en estos momentos pues prácticamente invadida por comerciantes, también algunos transportistas que pues lamentablemente descargan, hacen pues también el arribo de pasajeros, y se ha presentado pues una situación bastante complicada a lo largo de los últimos días, pero ya pronto vamos a estar viendo pues un nuevo panorama, ahora que pasen ya estas fiestas de fin de año.
16: Así es mi querido Alan, pues cuídate mucho amigo, un abrazo fuerte para ti también y bueno, Dios mediante nos estaremos escuchando el día de mañana. Continuamos al pendiente, muy buena tarde. Muchísimas gracias mi compañero y amigo Alan Rodríguez, reportero vial del Heraldo Media Group, cuando en este momento son las 3 de la tarde con 8 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Un clásico de las fiestas decembrinas, este tema que ya es icónico y que escuchamos año con año, estamos escuchando este tema titulado All I Want For Christmas Is You esto es interpretado por la cantante estadounidense Mariah Carey y esto porque es considerada ya la canción navideña más reproducida en esta temporada por medios como The New York Post y The Economist, estiman que este sencillo le deja ganancias anuales a la artista de entre 2.5 y 3 millones de dólares. Es All I Want for Christmas is You de Mariah Carey.
1: GastroLab, pasión por la cocina, con Paulina Abascal.
2: Bueno, pues como cada fin de semana te doy la más cordial bienvenida, Paulina Vascal, que por cierto, digo, antes de, antes de empezar a, a este, carburar, ¿cuál es tu película favorita, por ejemplo, ahorita que, que está la época navideña?
14: Y todas las de Navidad me encantan, Manuel La ¿Sí verdad es? no tengo una favorita Pero sí, veo muchos de Navidad en esta temporada Y me encanta
2: Muy bien Oye, pues estamos listos en cabina ¿Y la tuya para... cuál es,
14: la... La tuya cuál es y... Manuel?
2: No, siempre van van a ser mi pobre angelito siempre.
14: Ah, esa película es muy buena en esta temporada navideña mm.
2: Sí, 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 y es básica, ¿no? Para
14: (ríe)
2: Oye, Pau, ¿qué nos vas a hacer hoy? Oye,
14: pues hoy vamos a a realizar romeritos, no sé si les gusta la idea, porque ahora sí tienen unas horitas nada más para poder cocinarlos para Navidad,
2: Manuel. Adelante, ya está, bueno, eh, no estoy en cabina, pero está el equipo listo para apuntar.
14: Ah, bueno, pues entonces vamos a tomar nota de la receta Van a necesitar 2 kilos de romeritos limpios ¿Ah? Con unos 100 gramos de patita cambrai, 7 nopales gramos. Ajá 7 nopales Ajá 200 gramos de camarón seco Tamaño pacotilla, me gusta a mí
2: es pacotilla, ¿no? Es lo, es lo mejor sí. sí Sí Ok
14: Una cebolla blanca Y cinco dientes okay. de ajo Aceite Cinco Normalmente okay. yo utilizo el de maíz, Manuel
2: Ok Ok, ok
14: Y van a ocupar un kilo de mole ...del que más les guste... ...junto con caldo de verdura o caldo de pollo.
7: Ok. Perfecto.
14: Bueno, entonces... Listo. ...van a poner... Este, ...este truco es muy importante... ...tienen que poner los romeritos... ...en tres ollas con agua hirviendo diferentes. Es decir, tú ya que tienes... ...tus romeritos limpios... ...los vas a sumergir... ...en la primera olla con agua... Hirviendo a que se secuestran unos 5 o 7 minutos. Ok. Después los sacas y los pasas a la segunda olla de agua hirviendo.
12: Uh-huh.
14: Y ya que pasaron otros 7 minutitos, los sacas y lo metes, los metes a la tercera olla de agua hirviendo, pero esta sí lleva a tener sal.
2: La última. Uh-huh.
14: La última es la que ya tiene agua con sal.
2: Agua con sal, ok.
14: Ahí los dejas terminarse de cocer como unos 10 minutos. Y al salir los vas a exprimir muy bien para quitarles el excedente de agua. Ok. Por otro lado, ahí los reservas y por otro lado en una olla grande vas a poner aceite... Con la cebolla y el ajo finamente picado A que se acitrone
2: Ok Una
14: vez que están doraditos Le vas a ir agregando el mole Que puede ser en polvo O puede ser en pasta Cualquiera de los dos son bastante buenos A mí me gusta mucho más en pasta
2: En pasta, claro, sí, sí, sí
14: Ajá, y lo vas a empezar a diluir Con un poco de caldo o de verdura O caldo de pollo
2: Híjole, caldo de pollo De pollo, uh-huh. de pollo Bueno,
9: okay. ¿no?
14: entonces con tu caldo de pollo Y ya que tienes la textura perfecta del mole Ya lo probaste, ya se sazonó muy bien con tu ajo y cebolla Ya lo pruebas si te gusta En ese momento empiezas a agregar los romeritos que ya cociste. Uy,
2: qué rico Ok
14: ya que terminas con los romeritos, las gre- Le agrega la papa cambral. Los nopales picaditos. Uh-huh. Y terminas probando otra vez para reconfirmar la sazón. Por si le hace falta un poco muy de sal. A lo mejor lo sientes muy picoso, le puedes poner un punito de azúcar.
2: Si ¿Sí?
14: sientas que está bien
2: al gusto Ay, Te voy a molestar entre semana para que mi abuelita se deleite también
14: ¿eh? Eso Manuel A ver, entonces Oye, espero muy... que todos los que amablemente nos están escuchando Hayan entendido muy bien el procedimiento de los romeritos Pero lo más importante justamente es la cocción en tres ollas de agua
7: Ok,
2: eh, Jorge Rodríguez, ¿estás ahí?
3: Aquí estoy Manuel, hola chef, ¿cómo estás?
14: Hola
3: Jorge. Aquí tomando ya, da, la, los apuntes Primero de los adelante. ingredientes uh-huh. Y luego de la preparación uh-huh. Que precisamente me llamó bastante la atención Esto de las tres ollas con agua hirviendo sí, exacto. Entonces, sí. Si quieres lo repetimos Son dos kilos de romeritos sí, claro. 100 gramos de eh, Papa cambray 7 uh-huh. nopales 200 gramos de camarón seco, preferencia de pacotilla una cebolla blanca 5 dientes de ajo, aceite de maíz 1 kilo de mole y caldo de pollo o de verduras
14: exactamente esos son
3: los ingredientes, para la preparación es importante que los romeritos estén primero entre 4 y 7 minutos en una de las ollas con agua hirviendo, luego pasarlos a la otra olla y en tercer lugar, pasarlo a la tercera olla que debe estar con sal Durante unos 10 minutos para que acaben de cocerse Al acabar hay que exprimirlos y pasarlos a una olla Ah no, la olla de grande con aceite es donde va el ajo la picado tercera.
2: La tercera, uh-huh. sí
3: Es donde va el ajo picado, ahí es donde se va a agregar el mole en polvo o en pasta Que ya habíamos dicho con el caldo de pollo Hasta que tengamos la la textura deseada es cuando vamos a agregar los romeritos que ya estaban cocidos y exprimidos para estar lo más secos posibles. Ahí agregamos la papa cambray, los nopales picados y ya solo queda eh, mover y y probar esto hasta que tengamos el sazón que queremos.
2: Oye, ya no voy a a dejar a Jorge porque me va a ganar el, el lugar, Pau.
14: <risa> pues qué bueno que se les antoje para que así se animen a hacer los romeritos y mañana en su cena de Navidad los tengan listísimos.
3: Es un reto la Super cocina bien. y además es una actividad muy y... gratificante para mí.
14: Ah, pues qué bueno. Entonces ya nada más nos mandas a través de las redes sociales de Gastonar cómo te quedaron la receta.
2: <risa> muy bien. Oye Paulina Vascal antes de despedirnos, eh, ¿qué vas a cenar ahí en Navidad?
14: Bueno, pues ya sabemos que lo tradicional es el pavo, los romeritos, el bacalao, alguna tabla de queso, carnes frías. Ya saben que la noche de Navidad es una noche de festejo y por supuesto pues no será la excepción con una cena así.
2: Wow. Oye, te mandamos un abrazo de toda la producción y ya sabes que bueno, pues eres la consentida aquí, Pau.
14: Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos y que pasen una cena de Navidad maravillosa.
2: Muchas Gracias, gracias. Paulina Bascal Es Gastrolab Aquí en Zona de Noticias Son las 3 de la tarde con 18 minutos
1: Zona de Noticias Con Manuel Zamacona.
2: Bueno, a ver eh, Tenemos bastantes mensajes Pero ahorita les damos salida un poquito Y tenemos bastante información También Este, A ver, digo Eh, ...en esta época del año... ...pues quizá por... ...un poquito de lo que nos cae... ...pues aprovechamos, por qué no... ...pues para darnos un gusto a nosotros... ¿no? ...y es es perfectamente normal... ...¿no?... ...pero bueno... ...este... ...usted ha pensado en modificar algo de su... ...imagen de su cuerpo... ...ahí le va... ...México... ...digo, es el cuarto lugar... ...en procedimientos estéticos a nivel mundial... Tengo en la línea telefónica y me da mucho gusto saludar a la doctora Denise Hernández. ¿Cómo estás, doctora? Un
12: gusto, Manuel. ¿Cómo estamos? Un saludo a tu audiencia.
2: Gracias. Oye, ponía esto en contexto. ¿Qué pasa, digo, en esta época del año? Digo, independientemente, pero a lo largo del año también.
12: Es, es algo muy cierto lo que dices Diciembre siempre para todos los cirujanos plásticos Y la gente que nos dedicamos a la parte de la estética Pues todos queremos estar más radiantes Para empezar el, el nuevo año y una alta demanda
2: No, y no está mal, al contrario Creo que está bien, ¿no? Si invertimos en nosotros Si queremos cambiar una sonrisa un Algo, lo que sea, ¿no? Sí, eh,
12: México, como tú bien lo lugar a nivel mundial fíjate que atrás de nosotros solamente tenemos a tres países, Japón Brasil, Estados Unidos son los tres países que estarían atrás de nosotros de más procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos y jamás estamos peleados eh, pues querer hacer un cambio en alguna parte de nuestro cuerpo, cabello dientes, eh, cualquier parte del cuerpo y, y no está peleado
2: Oye doctora, ¿cuáles son los procedimientos más este, pues más este, cómo diré, recurridos?
12: Mira, Manuel, en esta época del año los, los procedimientos más recurridos son los no quirúrgicos. Eh, los no quirúrgicos ocupan un gran un gran porcentaje. Estamos hablando de que el procedimiento más solicitado sería la aplicación de botox o toxina botulínica. El segundo okay. procedimiento es la aplicación de ácido hialurónico, que está muy en boga, por ejemplo, poner el aumento de labios, pómulos, perfilados faciales, lifting sin cirugías, estamos hablando que ocupan un gran porcentaje, pero por, pero el porcentaje mayor lo ocupan los quirúrgicos, y ahí la encabeza la liposucción.
2: Liposucción, ahorita que tocabas ese punto, Eh, vamos a poner en contexto a la gente que nos viene escuchando, ¿qué es la liposucción, doctora?
12: Mira, la liposucción es la cirugía como te mencionaba, la más frecuente aquí en en México y en muchas partes del mundo Eh, es la extracción de grasa que se tiene que realizar, importante que tome nota la audiencia, siempre se debe realizar en un eh, quirófano, no se puede realizar en un consultorio es bajo anestesia y se extrae grasa de los sitios donde no, no nos gusta, donde haya como los de grasa, gorditos, lonjitas y bueno,
2: pues podemos Ajá. dar un buen contorno corporal. Ok, bueno, eh, digo, estamos hablando, no vamos a hablar de, de precios ni mucho menos, pero este estas cirugías tienen riesgo? y
12: la, la, las cosas que hay que tener en cuenta es que toda cirugía todas las cirugías así sea desde la Ajá. extracción de una pieza dental al haber una anestesia va a tener un riesgo pero cómo podemos hacer reducir estos riesgos primero bueno pues si sí, va a ser Ajá. un procedimiento quirúrgico que se realice claro. en manos de un cirujano plástico certificado y lo segundo okay. es que se haga en un procedimiento correctamente. Ahorita está muy, muy en boga en redes sociales procedimientos hablando de la liposucción que se hacen en consultorios y pues eso no está correcto.
2: ¿Cuáles cuál, ¿cuál son en... los más recurrentes, o sea, de glúteos o de bubis? De, 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 ¿Cuáles son los más recurrentes, doctora? el primer lugar, en, este, en esta
7: última estadística lo ocupó la liposucción y seguido
12: Ajá, del aumento mamario, sí. el aumento o mamario se ocupó el boobies. segundo lugar, bubi, las bubis, el aumento de las bubies se sí, sí, sí. ocupó uh-huh. el segundo lugar y en tercer lugar okay. en México está el aumento glúteo, la gente quiere hacerse aumento glúteo, ah, Ajá. el glúteo,
2: el glúteo o sea,
12: ese... con cirugía, Ajá,
2: okay, okay, okay. con cirugía
12: Claro, el glúteo con cirugía, por ejemplo, se puede hacer con tu propia grasa o también se puede colocar un implante glúteo. Lo que estaría prohibidísimo es que se apliquen inyectables para aumentar el glúteo, para no caer en estos famosos casos eh, de las sustancias prohibidas. como. Ah,
11: Eso me interesa, doctora.
2: Eso me interesa para la gente que nos viene escuchando. Repítaselo, por favor.
12: Mira, el, el aumento glúteo, sus dos únicas indicaciones donde no van a correr ningún riesgo siempre y cuando ustedes lo hagan en manos de un cirujano plástico uh-huh. certificado, sea okay. como me lo quieran preguntar, es primero hacerle okay. una liposucción y que esa misma grasa se coloque en su glúteo, eso sí, sí. tiene potencial.
2: Nos vamos a la pausa rapidísimo. Gracias, gracias doctora.
12: Sí, claro que sí, claro que sí.
2: Un abrazo, gracias.
1: Hablemos de tecnología con Juan
2: Guevara. Bueno, pues, eh, vámonos a la ciudad espacial eh, Houston, Texas. Juan Guevara, director de Now Media. ¿Cómo estás, Juan Guevara? Oye, ya ya no quiero hablar contigo, porque cada vez que hablo contigo, cada vez que hablo contigo, es, bueno, ¿qué te puedo decir? Este, de repente, en, en, en cuestiones de tecnología, pues, de, dices o sea, que qué pa- ¿qué está pasando juan Guevara?
9: Pues bien, que te agradezco te agradezco muchísimo mi querido pero la verdad de las cosas la verdad de las cosas es, nos ha nos han llegado muchas preguntas y yo tengo una pregunta para ti mi querido manuel zamacón venga juan te vas a regalar te vas a regalar una pareja en
2: eh, esta navidad o ya la tienes? <risa> bueno, aprovechando el aire, sí, sí, estoy, pues, no enamorado, pero estoy ilusionado. Ok, ok, entonces que ¿Ya, ya,
9: ya no necesitas que, ya no te vas a regalar una pareja esta Navidad, o sea, ya cumpliste esa es, esa tarea en la vida.
2: Bueno, eso creo, eso creo.
9: <risas> bueno, está muy bien, está, está muy bien, porque desde que te conozco, Samacona Andábamos Cristiano, en ese tema, ahora me encanta que ya, pues, eres de los, eh, bienvenido al club de los humildes, ¿no? Pero para aquellos, sí, claro, para claro. aquellos, ya para no, hacerte, eh, ya para no hacerte sufrir, mi querido San Macon, Mira, para aquellos que estas Navidades quieren regalarse una pareja, o este, o este, este año nuevo quieren regalarse una pareja pues la tecnología puede ayudar. Y es importante porque ahora la búsqueda de pareja por internet y sobre todo en las fiestas decembrinas, estamos hablando de Navidad y Año Nuevo, es algo que pues ya no es un tabú. De hecho, fíjate que eh, en el mundo, ahora, cuatro de cada diez parejas en el mundo se conocen por Internet. Y solamente una de cada diez se conoce en un bar o en los restaurantes, etcétera. Entonces, ahora más que nunca, el conocer pareja por internet es algo que es eh, sumamente socorrido, y esto incluye obviamente las redes sociales, incluyen los portales de citas, eh, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Apunte, señor, señora, señorita, y todo lo intermedio, apunte lo que tiene que usted hacer para buscar eh, pareja por internet. Primero, hay que saber crear un perfil atractivo y sincero. Fíjate que hoy estamos en la época de los selfies con filtro, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere verse como no es, ¿no? En el TikTok hay millones de filtros, en el Instagram, todo el mundo quiere verse delgado, son modelos de cine. Entonces, la verdad de las cosas es que si ustedes crean un perfil atractivo y a la hora que los ven en persona no son, ya perdieron. Me explicó, realmente hay que crear un perfil atractivo y sincero que hable de ustedes sin revelar información personal claramente, pero que realmente sean ustedes mismos honestos, ¿no? Si les gustan de esta manera, si les gustan de otra, cuáles son sus sueños, sus inquietudes, qué les gusta, qué les duele, etcétera pues es bueno tener una fotografía que sea verdadera, pero sobre todo que tengan un perfil
2: honesto y sincero. Es, a ver, sí, a ver, no está mal compartir una foto, no está mal compartir... Eh... Lo que quieras compartir Pero bueno, este, el chiste es que no te dejes enganchar Por lo que tú estás diciendo, Juan
9: Sí, no, claro, por supuesto Y sobre todo es muy importante Que a nadie le gusta Conocer a una persona que se fo- se Fotoshopeó existe, existe el uh-huh. típico Error de que eh, hay que tener fotografías de hace 20 años cuando estábamos delgado y con ilusiones, ¿no? O sea, no, 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 o sea <risa> ¿Sí, ¿sí me explicó? Es, es decir, pongan una, una fotografía actual, una fotografía que realmente refleje quiénes son, y eso es importante, porque si no, luego es peor Segundo, hay que mantener sí. las conversaciones interesantes y seguras Es decir, acuérdense que rollo mata carita por eso, mi querido Manuel Zamacona uh, ya tiene pareja ya tiene pareja, ¿por qué? porque es bueno con el rollo, rollo mata carita o sea, científico ¿sí, ¿quién tiene más posibilidades? nosotros que nos dedicamos no. a esto o una persona que no tiene otra cosa más que un buen cuerpo, la realidad de las cosas es que en general el rollo mata carita ¿sí? ahora, lana mata todo, pero por lo menos rollo uh. mata carita y eso es, ¿estás de acuerdo? ya eso es muy importante. por favor ahí en un, ya
2: contrátame por
9: favor no, no, bueno, no, no, o sea, más bien contárteme tú a mí. El tema es, el tema es que, el tema es que una gente aburrida, eh, hombre o mujer, eh, o sea, ya sabes, de sí, repente ves sí, claro, estas chavas claro. que te están despampanantes, y nomás abren la boca y te desilusionas. Y lo mismo con los chavos, ¿no? O sea, este, ya claro. sabes, modelito, van al gimnasio, esteroides, todo lo que da y todo, nomás hablan y dices, por favor, maestro, please, shut up. Entonces, Creo que es importante saber ser interesante, saber ser agradable, es una cosa muy importante claro.
2: para poder buscar pareja por Internet. Ahora... Totalmente. Hay Oye, que men- hay, hay, ajá, sí, mande. Sí. No, sí, sí, adelante. No, no, dime. Bueno, entonces fíjate. Y
9: obviamente hay que tener la, 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 la información segura, es decir, si, si el primer día que buscan a alguien por Internet les pide dinero o les pide, ya sabes, no lo típico, oye, fíjate que se me que se me el celular no lo puedo pagar o regálame algo de me ah, una tarjeta de regalo. O sea, hay muchísimos chantajes a través de eh, la búsqueda de pareja por internet y sobre todo en estas en estas fechas mi querido Samacona, las emociones Ajá. se intensifican porque la gente que
2: no claro. tiene una pareja
9: se, 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 se siente más sola y entonces
2: importantísimo lo, que, lo que estás diciendo, de... Juan, importantísimo, sí. importantísimo. Sí,
9: sí. Porque, porque, que sepan que las que las omisiones suben de tono en navidad y en año nuevo, entonces simplemente sean conscientes de eso y mantengan conversaciones seguras, ok, otra cosa es hay que manejar eh, las expectativas durante las fiestas, o sea pues sí. eh, véanse en un lugar, en un lugar seguro, eh, Oye, Juan, hay
2: que avisar a las personas eh, sigues ahí en Now Media, en, en, en televisión y en radio, sí claro. Bueno, entonces no me cuelgues, no me cuelgues, y y va a ser muy importante esta entrevista, y hagámoslos los dos, porque está Raúl Ortiz, subdirector de difusión e información de la Secretaría de Movilidad, a quien le doy la más cordial bienvenida, ¿cómo estás? Hola,
9: ¿qué tal, Manuel? Buenas tardes, un gusto poder saludarte a ti, a todo el equipo, y a las personas que amablemente nos escuchan.
2: Muchas gracias, y aquí en Estados Unidos, eh, gracias, eh, pues bueno, eh, van a trabajar mañana, digo, pues ya normal el lunes o a quienes bueno necesitan o prefieren trasladarse en el transporte público pero hay varios anuncios que tenemos que saber
9: efectivamente digamos para las personas que lleguen o llevan la cena para estas fiestas navideñas que sepan que habrá una un ajuste a los horarios en la red de movilidad integrada para que tomen sus predicciones y si me preguntas comentarte los horarios de, de los diferentes sistemas que componen la red de movilidad integrada eh, tendremos para el 24 de diciembre y el 31 de diciembre el metro el metro comenzará a operar desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche vuelvo a repetirlo metro el 24 de diciembre y el 31 de diciembre empieza a las 7 de la mañana y termina a las 11 de la noche para el caso del de lunes 25 de diciembre y el primero de enero, empezará su operación a las 7 de la noche y terminará a las 12 de la noche. Para el caso del de Metrobús, comenzará su operación el domingo 24 y 31 de diciembre a las 5 de la mañana y concluirá a las 11 de la noche. ...para el lunes 25 de diciembre...
2: ...y el primero de enero... ...comenzará su operación el, a las 5 de la mañana... Es ...y terminará a las 12 del día... Del 9, otra, día. Vez, ...otra vez otra ese... Sí, ...el
9: domingo 24 de diciembre... ...y 31 de diciembre... ...el Metrobús... ...comenzará su operación a las 5 de la mañana... ...y terminará a las okay. 11 de la noche... ...y el lunes 25 de diciembre y primero de enero comenzará su operación a las 5 de la mañana y terminará a las 12 de la noche y digamos los servicios adicionalmente de RTP comenzarán todos los servicios en todas estas fechas 24, 25, 31 de diciembre y primero de enero de las 7 de la mañana a las 12 de la noche para el caso del de trolebus el 24 de diciembre y el 31 de diciembre empezará su operación a las 5 de la mañana y terminará a las 10 de la noche. Para el lunes okay. 25 de diciembre y 31 de diciembre empezará su operación desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y finalmente los últimos dos, el caso del tren ligero, el domingo 24 de y treinta de diciembre empezarán a las 7 de la mañana y concluirá su servicio el a las once treinta de la noche lunes 25 y primero de enero de 7 de la mañana a las once y media de la noche y finalmente el cable domingo veinticuatro y 31 de diciembre empezará su operación a las 7 de la mañana y terminará a las 10 de la noche y el
2: lunes Digo, 25, no, eh, estoy, no, no no voy a in- intrometerme pero ¿qué, qué tanto ha impactado ahora el, el cablebus?
9: la verdad ha sido una fuente muy importante de transporte para toda la Gente que vive en la Gustavo Madero y en la zona Ajá. de Iztapala
2: ¿por qué han reducido su tiempo de traslado? Si sí se suben, porque digo, es un, es un también, o sea, por ejemplo dicen, oye, no me subo pues por miedo, ¿no? O sea, pero pues es un, no nada más, este, digo, de transporte, sino también turísticamente.
9: Claro, digamos o sea, pues, un servicio que generalmente estaba habitualmente las personas eh, acostumbradas a utilizar en la Tierra y ahora es aérea, al principio de los primeros días había sí había una cierta incertidumbre, sin embargo, le tomaron muchísimo cariño al cablebus y ahora ha sido una fuente también de turismo. Tan es así que sí, pues, sí. incluso eh, diferentes bandas internacionales eh, pueden Spears, han hecho sus videos en el cablebus, por ejemplo,
3: Eh, Raúl, ¿cómo estás? Te saluda Jorge Rodríguez, jefe de información. Solo para eh, que nos recuerdes, estos días, sobre todo eh, los días de descanso, ¿se va a permitir el acceso en algunos de estos transportes con bicicleta y con qué otras cosas se puede pasar y con cuáles no?
9: Exacto. Claro, eh, en todos los sistemas se permitirá el ingreso a la bicicleta. Hay algunos eh, organismos, como en el caso del RTP, el TROLEBUS, el Trenigero mm. y Metrobús, que estás eh, sujeto a disponibilidad en la unidad. Como siempre, invitamos a todas las personas usuarias a mantener limpias las, las unidades. Por lo tanto, hay que evitar okay. el uso de la comida o de cualquier objeto que evidentemente sea sí, sí. Eh, una
2: posibilidad mantengámoslos bonitos porque es, es muy bonito eh o sea el servicio del metrobús en paseo de la reforma por ejemplo es una chulada es, es, digo no nada más ahí el servicio es, es atractivo turístico mantengámoslos
9: Efectivamente, es el llamado que hemos hecho desde todos los sistemas y la verdad, eh, ayer hicimos un anuncio de de la entrada de 20 unidades nuevas que son eléctricas para la línea 4, entonces el llamado es mantengamos limpia, es para su uso y es para toda la ciudad.
2: Muy bien, ¿algo más que agregar?
9: No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio Y si tienen eh, alguna actividad esta noche Los invitamos también a nuestro paseo nocturno Que tendrá lugar desde la fuente de petróleos Hasta el centro histórico Desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche Y todos los sistemas de la red de movilidad entregada Permitirán el ingreso del bicicleta Hasta las 5 de la tarde, hasta las 11 de la noche
2: ¿Quién puede participar ahí?
9: Todas las personas que estén interesadas Solamente un abrigo, una buena gorra bufada Y ahí nos vemos
2: Perfecto, oye, muchísimas gracias. Oh, muchísimas gracias a ustedes y que tengan unas felices fiestas a todas y todos. Bueno, pues ahí estamos en contacto. Ya son las 3 de la tarde con 44 minutos.
1: Hablemos de sexualidad con Steph Palacios.
2: ya son las eh, 3 de la tarde con 45 minutos en el tiempo del centro del país, vamos a la sección bueno, pues, eh, es, es, de aquí de, del de, está por ahí, este palacio, está ahí.
17: Hola, ¿Cómo estás, mi querido Manuel? Qué gusto saludarte, qué gusto estar en la Ciudad de México, hablando de sexualidad, por supuesto.
2: <risa> bueno, tú eres la especialista, ¿Con qué nos arrancamos?
17: Pues mira, ¿qué te parece si empezamos a hacer nuestra lista de propósitos sexuales para este año que viene? Porque ya empezamos todos a hacer nuestros propósitos, que si el gimnasio, que si nos ponemos a dieta, que si vamos a ahorrar más, que si vamos a viajar más, ¿no? Pero ¿qué tal eh, echarle también ganitas a nuestra salud mental y, por supuesto, a nuestra salud sexual? Entonces, tengo que darles algunas ideas para sus propósitos de este año que viene. A ver si te sirve alguno, Manuel.
7: A ver, pues yo voy contigo, adelante
17: Venga, vamos a mejorar nuestra Comunicación en la cama, recuerden que la Comunicación es la parte Más importante de nuestras relaciones Sexuales y de nuestras Relaciones de pareja y en general en el mundo Yo creo que si la comunicación eh, pues, más bien, si supiéramos comunicarnos, creo que muchas cosas serían mucho mejores en el mundo, incluyendo nuestra sexualidad. Preguntar qué nos gusta, qué no nos gusta, ser asertivos, ser eh, siempre comunicarnos de una forma positiva eh, para enseñar a nuestra pareja y guiarla en nuestro camino hacia el placer. Por supuesto, también eh, les recomiendo. Que <risa> <risa> en un poco de tiempo para cada uno de ustedes, la masturbación es importante, ¿no? El conocernos, el claro. que tengamos una relación de pareja, pues hay que darnos un tiempo erótico para nosotros, ¿no? Y esto pues posi- obviamente hace que nos sigamos conociendo y que pues después disfrutemos más nuestros encuentros eróticos en pareja. Por favor, claro. no finjan ningún engaño, creo que eso es un propósito hay <risa> que decir, la verdad siempre, no pasa nada el orgasmo no es el fin único en una relación sexual, podemos hacer muchas cosas más que tener un orgasmo eh, claro. y, y no pasa nada si no lo tenemos y lo comunicamos y si deseamos tenerlo pues explorar cómo podemos llegar a ese creo, a ese punto
2: creo Pau y de, 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 bueno, eh, perdón eh, creo que llegamos a un punto muy importante que es la comunicación ¿no?
17: Totalmente, Eh, exacto Y la comunicación
2: llega a a consensuado o no consensuado Si quieres, si no quieres Oye, pues, ¿sabes qué? Pues, quiero esto Si te parece, no no quiero Y si quiero, ahora le va, ¿no?
17: Exactamente, exacto. También, por supuesto, eh, vamos a intentar cuidarnos más, ¿no? Usar un método anticonceptivo, un método de barrera barrera como el preservativo, que es el único que nos protege infecciones de transmisión sexual. Hay que hacernos análisis de infecciones de transmisión sexual una vez al año. Si tenemos varias parejas sexuales, se recomienda eh, cada seis meses. Y, por supuesto, derribar tabús y derribar... eh, bloqueos claro. en eh, nuestra concepción sobre la sexualidad y cómo pues informándonos sobre educación sexual no entonces yo les invito a que, a que se informen no en la página de Prudence Prudence diagonal hablemos sin vergüenza donde estamos dando educación sexual completamente gratis con las dudas más frecuentes sobre el tema y por supuesto que se que se cuidan que se cuiden con nuestros productos y nos sigan en redes sociales como Condones Prudence y déjate
7: ya sabes que son Nuestros consentidos
17: <ríe> Ay, muchas gracias Manuel Usted también, y lo sabe, sabes. Sabes sí. que te aprecio mucho Y que tengas una Navidad increíble Ay,
4: corazón Uy,
1: Uy. Muy cálida, <ríe> un abrazo
17: Igualmente, hasta luego
7: Tres de la tarde con cuarenta minutos
1: Zona de Deportes con Roberto San Germán.
2: Bueno, pues vámonos contigo
10: Roberto San Germán. ¿Cómo estás mi querido Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a la gente que nos sintoniza en este 23 de diciembre. Ya estamos a un día de la Navidad, amigo. Pues ya, ya se acabó nuestro torneo. Ya tenemos campeón. Se logró la 14 aunque mucha gente todavía sigue diciendo que fue un robo, a tu productor ya hasta puso tweets quejándose del árbitro que otro título le dan a la América y que no sé qué y que tanto rollo, pero bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? América es campeón y el
2: problema... ¿Mandé? Tú eres americanista,
7: Robert.
10: Sí, fue campeón y ya, pues sí, nada no, no más así, pero les quieren ver, cualquier triunfo de la América pasa más por rayos X, por otra cosa, que cualquier otra cosa en este país. Si la América gana, hay que checarlo por hasta abajo de las piedras a ver si ganó bien. Si no compró árbitros, como dicen, yo invito a todos los que dicen que los árbitros les pagan, pues que nos enseñen un cheque, ¿no? Que nos enseñen una casa, una factura, algo que haya dado la América porque yo vengo escuchando 60 años ese comentario 40 con José Ramón Fernández y nunca el señor ha podido comprobar algo ojalá sí. les pudiera enseñar sí. algo a alguien, pero bueno, América campeón 14 títulos, Tigres un digno rival, ahora esperar el próximo torneo, la semana también América le ganó al Barcelona BS, no sé cuál sería gana 3-2 allá en los Estados Unidos en un partido entretenido en la noche y bueno, también el Barcelona llevó 5 milloncitos de dólares y el América pues sí. estrenó su trofeo allá en los Estados Unidos con nuestros conterráneos allá en el Cotton Bowl de Texas, ¿no? Esto ha pasado con el fútbol y pues empieza ahorita pues toda la situación, amigo, del fútbol de estudio Quienes ¿quiénes van a te, llegar? Te, te, te te empieza a hablar de lo técnico, bueno, eh? empieza a hablar de lo bueno, Robert. Sí, ahorita hablamos. Oye, Mateo Zeldi, pues nuevo director técnico del Cruz Azul. Ya también tenemos a Fernando Gago en las chivas, oh. a tus chivas. ¿Por puedes les sí, sí. de vender? ¡Puro, puro, 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 puro! No te quiero decir, pero pues yo no sé qué va a pasar, ¿eh? No le está bien en Racing al tipo, en el Docivi tampoco, bien. y pues es una
2: apuesta muy grande. Sí, dicen papá, van, van técnicos, van bien, van vienen, van vienen y luego, ¿No? Ah, pero,
12: pero el único
10: que sí, te puedo decir, ¿eh? Nos van a traer hechos son los figurines, ¿eh, compadre? Porque tienen que bajar de peso todos. Eso sí, ya oye, lo dijo Gago. Incluyéndome vez. a mí. No, 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 no estamos diciendo que los seguidores Amigo, nada más estamos diciendo que los jugadores de Alexis Vega tienen que bajar de peso Todos van a tener que bajar sí. de peso, eso va a estar cañón Quiero verlo, pero bueno, vamos a hablar del Béisbol, un deporte que te gusta a ti Dime tú, ¿de dónde carajos Sacas un billón de dólares Para contratar a dos no, miembros? T- t- lo que hicieron los Dodgers de Los Ángeles es una locura Yamamoto les costó sí. 325 Millones de dólares Y Shobotani, que platicamos el otro día, 700 En dos jugadores, los Dodgers se gastaron Un billón
7: de
6: dólares Dólares.
7: Mira, Robert, eh, digo, entiendo perfectamente la Piers, eh, y te lo dije, bueno, hace hecho días, se vende por sí solo, pero eh, la contratación que están haciendo, para ¿dónde? Y sí, a ver, ¿y lo que hicieron, sí, sí, y, si algo le sale mal, no es posible, es que no es posible. A ver, compadre, no, la que tienen. La, la a ver, a ver, amigos,
10: ¿tienen a Yamamoto, que es el, la figura de Japón? ¿Tienen a Tani que es la figura mundial sí. ¿Y tienes a Glasgow, O sea, amigos, bueno. tienes tres superabridores, sí. más el cuadro que tienes. Oye, si no son campeones, es el, fraca- el fracaso de la historia del deporte sí. a nivel mundial, ¿eh? sí, sí,
2: sí. Bueno, estoy en cierta manera de acuerdo, y en cierta no. ¿Por qué?
7: Porque eh, en todos los deportes del mundo, lo más difícil es batear claro, lo sé, lo sé, lo sé, entonces eh, digo o sea
2: bueno sí pones al, al mejor la ¿eh? pero el, el mejor también se poncha,
9: ah
10: no me queda claro a ver ojo me queda claro por eso tienen promedios de 300, no pasa sí, nada sí, o sea sí. promedio de 300 cada pero vez estamos que hablando cada de cada números, 10 meses. sí claro te subes al plato tres veces le pegas no cuando tienes un promedio de trescientos o sea estamos hablando que siete veces te van a ponchar o vas a sacar de foul y va a ser un agua no. o sea vamos no sí, sí. siempre vas a mandar un
9: kit el béisbol es estadística ¿no?
2: Totalmente y, Pero ahí y, ya, y, Un ya, billón En el mundial De béisbol igual O sea Shoji Le botó el, el, el batazo Al mejor Cerrador de México pues.
10: Sí, claro bueno. Sí, cuando tuvimos El mundial De béisbol ¿no? sí. Lo vimos, vimos Y también A Yamamoto Yo no me acuerdo Oye. Si con Yamamoto México estaba empatado Y, le, sí. y luego México Le rompió no sí.
2: Oye, Robert claro. este, Nos queda vale. un minuto Aprovecho Para desearte Feliz Si estás
7: Igualmente amigo, igualmente para, para, toda, tí, la para, tí, la para toda la producción, que, nos eh, que claro. hace posible todo esto. Jorge Rodríguez, Héctor Vieira, eh, toda la gente de producción, les mando un abrazo enorme, gracias por hacer esto posible y bueno, pues aquí seguiremos estando para ustedes. Importante amigo. ¿Ah? Eso es lo importante. abrazo El para todos. A todos. Gracias Jorge, abrazo gracias a todos. Para todos. Soy Manuel Semacona y hasta entonces, pásenla bien.
1: Sentó, zona de noticias con Manuel Zamacona.
15: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.